1: Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, unsere Folge 22. Der Rap-Stammtisch, der einzige Podcast, in dem Felix Lobrecht noch nicht zu Gast war und es auch nie sein wird. Mein Name ist Leo und ich begrüße David und Torben. Wie geht's euch? Hi Leo, ganz gut. Guten
0: ein bisschen durch, aber ja, passt das schon. Hat... <lacht> das haben wir <lacht> schon im Vorgespräch
1: auch gesagt, dass wir alle drei ein bisschen durch sind. Deswegen wird es heute auf jeden Fall eine kurze, knackige Folge von... 45 Minuten, die Leute, die die jetzt uns hören, lachen schon, weil dann doch wieder die 80 da steht. Easy. Ja, mega. Ich habe direkt mal ein gutes Thema, um einzusteigen. Äh, wisst ihr, wie viel Stimmen Kanye West bei der Präsidentschaftswahl
2: bekommen hat? Ade, <lacht> Was? Ich habe hab zwischendurch in der Grafik gesehen, aber fand das uninteressant. Habe einfach weiter scrollt. Es ist ein
1: Funfact, den man mitnehmen kann. Es sind tatsächlich 60.000 Leute, die für Kanye West gestimmt haben. Mhm. und äh, ne, weil er ist ja noch ist auch nicht auf, in allen Bundesstaaten auf den Stimmzettel gelandet und tja, er hätte Sleepy Joe noch verhindern können, sage ich mal, wenn er es geschafft hätte
0: In manchen Bundesstaaten hätte das ausgereicht, ja als Unterschied
1: Ja, ey, ich, boah, ich weiß halt gar nicht, ob er in den knappen Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania, ob man da tatsächlich auch auf dem Stimmzettel war, mystisch hm. ähm, Habt ihr unterdessen auch mitbekommen, dass die gute alte ich sag mal Hymne von, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, YG, Fuck Donald Trump, wieder gechartet ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Läuft
0: hoch und runter. Einfach nur irgendwelche äh, äh, Celebrities, die kurze Instagram-Videos davon posten, wie dieser Song läuft und sie einfach dazu so ein bisschen abweiben. Ja, ich
2: habe auch das, das Gefühl, irgendwie einfach Leute, wenn die das zurzeit auf der Straße irgendwie anmachen und Spaziergänger oder normale Leute im Alltag vorbeikommen, so es entstehen so Mini-Spontan-Partys mit ein bisschen Corona-Abstand, sobald Fuck Donald Trump aus irgendeiner Ecke schallt, weil die Leute das einfach fühlen und das irgendwie auch noch feiern wollen, sofern es halt gerade möglich ist, dass es halt passiert ist. Ja, ja, das, also, das,
1: das habe ich tatsächlich ja. hab auch gesehen, irgendwie ähm, einen Videoausschnitt aus, ich wollte jetzt seriöser Nachrichtensender sagen, aber irgendwie amerikanische Na irgendwie alle amerikanischen Nachrichten da irgendwie als seriös. vielleicht ist auch schwierig, weil das alles so ein ganz komisches Medienfeld ist. ist. Egal, aber auf jeden Fall habe ich da irgendwo auch so ein Video gesehen, nach den ersten zwei, drei Tagen, wo gefeiert wurde, dass Donald Trump scheinbar abgewählt ist und Leute dann Fuck Donald Trump gesungen haben. Und es war dann halt einfach bei CNN einfach so. Fuck Donald Trump. <lacht> <lacht> das ist schon, äh, schon stark.
0: Ja, halt ein bisschen anstrengende Zeiten, in denen man jede Möglichkeit zu feiern und irgendwie äh, sich verbunden zu fühlen, irgendwie nutzen kann. Und das geht dann natürlich sehr gut über so einen gemeinsamen Feind oder Musik am besten sogar noch. Deswegen, habt ihr habt ihr gute habt ihr gute Laune Musik in der letzten Zeit gehört? Habt ihr irgendwas gehört, was äh, in so ein bisschen anstrengenden Zeiten die Stimmung
2: heben kann? Boah. Oh, super, super gute Frage. Super wobei schwer halt vor allem. Auch, <lacht> ja, ne? Ja wirklich, wenn man mal auch die Alben anguckt, die wir so in den letzten Podcast-Folgen besprochen haben, wie oft das so düster und so eingängige Alben waren, die schwere Themen behandelt haben. Meine meine Positive-Rap-Playlist ist relativ leer, glaube ich. Hast du tatsächlich eine
1: Positive-Rap-Playlist?
2: Nee, das ist eine imaginäre.
1: Aber eigentlich wäre es schon geil. Könnte man mal irgendwann machen, hätte Bock. Ja,
2: wäre eine Idee zur, zur Entwicklung, aber...
1: Ich habe auf jeden Fall eigentlich ein schweres Thema teilweise behandelt, das mir aber positive Vibes gegeben hat, als ich es jetzt irgendwie letzte Woche gehört habe. Und zwar eine fantastische Künstlerin, die wir, glaube ich, auch gar nicht erwähnt haben, hier in unserem rap standisch ähm, K.K., würde ich sie aussprechen oder, weißt du das, David, zufällig? Oder, Tom Nick, zufällig? Ja,
2: ich, ich glaube, es ist voll okay. Ich sag manchmal auch einfach Keke, aber so, das Doppel-K, klingt auf jeden Fall ästhetischer. Die hat auf jeden Fall einen Song ausgebracht, Ladies. Und das ist so
1: für mich, vom Vibe her hat er so ein bisschen so einen R&B-mäßigen Einschlag gehabt. R&B eigentlich für mich so aus dieser 2008er-Zeit noch so ein Schimpfwort, wo das irgendwie auf jedem dritten Disco, Anteaser, Hip-Hop, Black Music, RB, wo da nur so scheiße lief, war aber trotzdem die Musikrichtung ja für mich in so eine Richtung gehen, die mich aber total mitgezogen hat, die aber gleichzeitig irgendwie so ein Representer ist für Ladies, Frauen, die sich trotz der ganzen Scheiße, die Frauen oft da mal abkriegen, trotzdem ihre Meinung sagen und sich positionieren und gegen den ganzen toxischen Müll ankämpfen, den fand ich auf jeden Fall richtig frisch. Und auch generell, ich glaube, sie bringt jetzt so ein richtiges Album raus. Davor hatte sie, glaube ich, immer nur so kleinere Songs. Irgendwie Malibu Beach erinnere, mich, erinnere ich mich noch. War auch ein richtig guter Song. Und ja, also falls ihr die Künstlerin K.K. noch nicht gecheckt habt, macht es mal. Das ist für mich sehr hörenswerte Musik. Ja, kann ich nur woher, aber
2: zustimmen. Mh,
1: woher kam die nochmal? War die aus Wien? Kann das sein? Ich
2: hatte irgendwie Schweiz im Kopf, bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Nee, Österreich bin ich mir sicher. Wien, okay. ich meine fast fast alle RapperInnen aus Österreich kommen dann auch aus Wien, außer vielleicht Jan Krillin noch aus Salzburg, schau da dann der Stelle. <lacht> aber ich glaube, also auf jeden Fall Österreich, ich glaube auch Wien. Was man auch noch sagen kann, sie ähm, hat ja auch noch "Keiner Cute, den Song "Keiner Cute veröffentlicht, zusammen mit Ladies, die sind beide auf Spotify. Ich glaube, ah, okay. nur Ladies hat noch ein Video bekommen, aber "Keiner Cute ist erstens auch so, hat auch empowernden Inhalt und ist ein bisschen mehr so ein böser Trap-Banger, was das ja, Musikalische klar. angeht. Deswegen ist der zum Beispiel bei mir in der Playlist gelandet. Kann man auch empfehlen. Beide Tracks top.
1: Dann mache ich auch einfach beide Tracks auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist drauf.
0: Ich erinnere mich, dass die auch vom Musikvideo her sehr mit sehr krasser Ästhetik gespielt hat, oder? Kann das sein, dass die da auch ganz hohe Ansprüche hat? Oder Ey, da selbst auch viel so mit rein, reinsteckt? So hatte ich das im Hinterkopf.
2: Generell dieses visuell-ästhetische ist, glaube ich, bei ihr super wichtig. Ähm, da lohnt es sich sogar, obwohl ich sonst gar nicht krass mit so einem Content zu tun habe, aber da lohnt es sich allein schon so, ihr auf Insta zu folgen, weil sie da halt tatsächlich Fotos von krassen Shootings mit ultra krass guten Outfits ähm, hochlädt. So, Da steckt auf jeden Fall sehr viel Konzeptplanung und Umsetzungsideen und Wille dahinter. Das ist ja auf jeden Fall durchaus wichtiger Teil ihrer Kunst.
0: Voll gut. Und dann gleichzeitig noch äh, so so positiv für euch, ja, durch diese empowernden ähm, Messages. Gott, alles voller Anglizismen hier schon wieder.
1: <lacht> so wird wie hier halt
0: das jetzt, Ja, aber ganz ehrlich, wie hätte ich das jetzt gesagt auf Deutsch? Ähm, empowernde Messages sind ähm, bestärkende, bestärkende Inhalte? Nachrichten. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja, klingt scheiße. Hm, ja, eben. Schon. <lacht> Deutsch schlimme Sprache. Belastend. War eigentlich auch schöne
0: Sprache. Bestimmt gibt es noch 3000 andere Worte, die das schöner sagen könnten. Naja.
1: Ich würde jetzt gerne die Überleitung zu Cello die machen. Das ist okay, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall deutsche Sprache mitgeprägt und auf jeden ja. Fall den Wortschatz auch krass erweitert für alle Leute, die denen halt zuhören. Ja, auf jeden Fall.
1: Und... Ähm ich, ich habe vergessen, wie der Song hieß, weil die haben jetzt nochmal einen Song rausgebracht mit... Veteranos. Veteranos, mit, mit wem? Prudi 030 und... Und HK, glaube ich. HK. Ähm, der mich direkt auch äh, wirklich nochmal so richtig in so eine geile cello part zeit abgeholt hat. Den würde ich euch auf jeden Fall auch nochmal... <lacht> Dub schlägt schon die Hand an den Kopf, hast es gehört? <lacht> nee, ich habe es noch nicht gehört. Ich, ich
0: würde gerne von dir nochmal erklärt bekommen, was die Cello-Part-Zeit ist ja. und was, was genau so Cello-Parts für dich ausmachen, warum die so speziell und so gut für dich sind. Das interessiert mich sehr. Ja,
1: es ist, es ist es ist auch so ein bisschen, wie man, glaube ich, auch jetzt Gringo ne? Weil es ist sehr, es ist so ein bisschen abgehackt, es sind sehr viele mhm. so assoziativ- Gedachte Reime, ähm, natürlich irgendwie so eine spezielle Aussprache dann nochmal und mit best na, bestimmten irgendwie äh, Codes oder Wörtern vermischt, die, die einfach auch richtig gut reinpassen. Mhm. Ähm, ja, also da kommt einfach nochmal so, so richtig viel Sachen äh, zusammen und ich glaube auch, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich auf das äh, Album von den beiden, das jetzt irgendwann kommt, auch schon richtig doll freuen und da quasi so ein Mietwagen-Tape-Nachfolger sich erhoffen. Ja, nicht nur nicht auch. nur im Namen nach, sondern halt auch wirklich musikalisch nach. ich glaube, mietwagen Tape ja. 2 gab es schon mal, das war nicht so der absolute
2: Kracher, oder? Nee, das wird jetzt mietwagen Tape 2, oder?
1: Ach, das wird das heißt wirklich, ach, ich dachte, das wäre nochmal dazwischen irgendwie so ein Zwischenalbum gewesen, nee, dass nee, ich nicht ich so glaub, ganz, das Gefühl ist halt schon
2: direkt das Nachfolger so benannt und soll auch der Nachfolger sein und so weiter und so fort. Siehste?
1: Habe ich mal wieder nicht aufgepasst, aber ja, ey, das ist... Aber das, ist, das richtige ja. Gespür gehabt, ne? Da, das
0: ist das worauf die Leute scheinbar auch Bock haben. Und ich finde, der Sound, also ich habe schon ein paar von den neueren Sachen auch gehört, ähm, ist schon auch richtig geil wieder. Ähm, wobei ich schon sagen muss, mir haben irgendwie ab Parts meist besser gefallen als die von Cello.
1: Jetzt generell oder bei diesem Song?
0: Äh, nee, generell. Auch schon früher irgendwie immer. Dass ich Cello manchmal ein bisschen zu unbeholfen irgendwie fand. Ja, ja, ja. Ich ja. verstehe schon, bei diesen ja. Assoziationsketten muss es auch nicht so super krass sein. Aber manchmal ähm, ja, war es einfach so ein bisschen ähm, flüssiger so bei, bei Abdi und
1: ja. ging mir ein bisschen besser versteh, ins Ohr. So. Verstehe ich, was ich meine? Ich glaube, es ist auch so, dass Abdi auch schon deutlich eine längere Rap-Erfahrung hat und deswegen auch wahrscheinlich auch schon immer technisch versierter, weil ich erinnere mich noch an es passt halt auch in die, die Geschichte dazu, ein altes Halt-die-Fresse-Video von Celo und Abdi, wo es irgendwie so Kamera, scheinbare Kamerafehler gab, wenn Chelo gerappt hat, dass man irgendwie nicht so genau sehen konnte und die Leute in den YouTube-Kommentaren haben halt irgendwie, ich glaube Spectre damals halt krass gehatet, dass die Kamera scheiße war, aber er hätte das wohl absichtlich gemacht, weil Chelo seinen Text nicht richtig konnte und dann quasi immer man seinen Mund nicht sehen konnte und nicht sehen konnte, dass er quasi nicht gerade rappen, was eingespielt wird. <lacht> Classic
0: wenn man halt mal so ein bisschen in, in der Booth dann improvisiert und das halt nie wieder genau so hinbekommt.
1: Ja, ich glaube, David, die hat, die hat tatsächlich auch in diesem speziellen
2: Song Veteranos der der Abdi-Part mehr zugesagt, oder? Ja, ich fand den Abdi-Part äh, krass, obwohl ich sagen muss, so Cello macht das halt ganz wunderbar, wie er das R rollt, also noch offensiver, als er es sonst schon in den Tracks macht, fand ich, bei Veteranos macht das halt extrem stark in seinem Part. Hat dann auch irgendwie so einen Vibe, aber was Abdi da hingeflowt hat und wie er die Worte halt auch so auf dem Beat platziert hat, ist komplett abgefahren. Das ist halt auch so in einem Rhythmus, den ich halt safe kann ich mir vielleicht dann 20, 30 Mal anhören, bis ich das so auf die Silbe genau mal mitmachen könnte. So, das ist schon <lacht> nice. Oh,
0: okay, das macht mir ja schon wieder Vorfreude, gleich in die ganzen Sachen reinzuhören.
1: Ich will abschließend zu Chill und Abdi noch sagen, dass ich möchte, dass die einen integrations bekommen. <lacht> Habe ich das auch richtig mitbekommen?
0: Die haben so ein Charity-Projekt jetzt gerade auch oh angestoßen, Gott, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art und Weise. Habt ihr davon was mitbekommen?
2: Nee, ich habe nur so oberflächlich Social-Media-Posts verfolgt, aber weiß nicht genau, was sie da gemacht haben.
0: Und woran würdest du dann den Integrations-Bambi zum Beispiel so festmachen?
1: Äh, na, für, die, für den kulturellen Einfluss auf die Sprache beispielsweise. Mhm. Ja, wobei eigentlich das Integrationsband ja auch schon minus und ein Projekt, weil... Deswegen... Ich, ja, ich erinnere mich Fall. nur an Bushido und so Özil, also naja. Aber ey, Bushido jetzt äh, in seinen legendären quarantäne mit dem... mit, mit klarer Position, Position gegen Homophobie und mit einem äh, ja, Pride-Shirt von Nike. Wild. Die Wandlung des Bushido, aber positiv. Alles verändert sich. Voll schön. Alles ist, die Welt ist im Wandel. Außer Celo und Abdi, die machen immer noch geile Hammer-Songs. <lacht> Mietwagen-Tape
0: 14 irgendwann.
1: Ich würde es mir anhören. Ey,
0: deswegen, oh, okay. Hauptsache macht Spaß. Ey, ich habe auch gerade noch mal so ein bisschen überlegt, ähm, welche Songs in letzter Zeit positiv waren für mich. Und da muss ich auf jeden Fall ähm, Dexter nennen, mit der neuesten Auskopplung aus dem irgendwann bald erscheinenden Album. Äh, young Boomer ähm, mit einem Song mit ähm, mit elguni in der Hook und der heißt zum Beispiel auch Nur noch, was ich mag und halt total auf diesen Lifestyle von wegen er hat jetzt äh, Rap zu seinem Hauptberuf gemacht und macht jetzt nur noch, was er mag das Problem ist so ein bisschen ich kann es fast gar nicht so annehmen, so positiv, wie er das beschreibt und sagt und also es, ich, ich finde es ist ein guter Song aber es ist nicht so, dass der mir jetzt so krass positive, gute Laune macht und mich damit ansteckt, sondern ich frage mich eher so ein bisschen, na, was versteckst du da noch? So gut kannst es ja eigentlich gar nicht damit gehen, dass du jetzt Rap zu deinem Beruf so gemacht hast. Irgendwie habe ich so einen, so einen letzten Zweifel.
2: Mal? Den Zweifel, den möchte ich auf jeden Fall zerstreuen, diesen Zweifel. Ich habe ja tatsächlich mit Dexter auch schon über das Album getalkt. Das muss ich auch mal noch transkribieren, das wird ewig dauern. Das war so eine Stunde Gespräch. Und tatsächlich, ich habe halt auch das Album natürlich dann angehört und ich habe das auch mit ihm besprochen, so am Ende des Albums, dass eigentlich alles auf dem Album ist voller Positivität und dieses, dass er den Job weggeworfen hat, beziehungsweise jetzt nicht mehr als Arzt zurzeit praktiziert und sich nur noch als, als Rapper versteht und das zum Beruf gemacht hat. Ich glaube, er ist da tatsächlich komplett im Reinen mit sich selbst. Es ist halt, glaube ich, für ihn wirklich das Beste, was er seit ein paar Jahren gemacht hat. Das hat sich zumindest auch im Gespräch angehört. Ich glaube, es ist halt echt...
0: Oh, schön, das freut mich eigentlich
1: richtig. Vielleicht ist einfach also nur... Noch zehn Sitzungen bei dir, Torben. Ne? Wie bitte? Was Ansonsten noch mal zehn Sitzungen bei dir machen. Ja, okay,
0: genau. <lacht> ja. <lacht>
1: Gesprächsgruppe, Gruppentherapie, äh, Rap-Stammtisch. Kommt. Ähm, aber zu Positive-Vibe-Songs tatsächlich, ich bin noch mal gerade Flux, meine fantastische Liste durchgegangen. Ähm ich glaube, eine Band, die wir vielleicht nur, glaube ich, einmal ganz, ganz kurz erwähnt hatten, die mir aber wieder zunehmend aufgefallen ist, auch mit Songs, die in eine positive Vibe-Richtung gehen, ist die Lazy Lizard Gang, die jetzt, äh, wahrscheinlich bringt die auch irgendwann ein Album raus, da bin ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, aber Familie Reptilia war auf jeden Fall auch wieder so eine richtige also es wirkt, das ist auch, ich glaube, von vornherein genauso gesagt, Wohlfühlmusik. Ähm, und es kommt bei mir auch so an. Also ich bin großer Fan der Lazy Lizard Kings und ich freue mich, wenn neue Musik von denen kommt. Nice. Habt ihr zu denen äh, schon, schon eine Bindung aufgebaut?
2: Ähm, ja. Ich finde die auf jeden Fall auch ganz nice. Ich war einmal auf einem Konzert von der Lazy Lizard Gang auf jeden Fall auch, daher auf jeden Fall Bindung hergestellt. Und das stimmt, es ist eigentlich totale Wohlfühlmusik, die auch exakt darauf ausgerichtet ist, positive Vibes zu vermitteln, obwohl sie ja auch, die beschäftigen sich ja auch viel mit Umweltschutz und so. Und es ist ja generell schon ein negatives Thema, aber sie betonen ja dann eher so ihre Verbundenheit zur Natur und so weiter, was das halt schon wieder ja mit einem positiven Spin versieht oder so. Sehe ich eigentlich komplett, ja. Wie und äh, wenn ich noch mal nachfragen darf, wie war denn das? Wie war das Konzert? Waren die dann äh, als Exen unterwegs? Ja, die waren in den Echsen-Anzügen, die man auch in manchen Videos sieht. Waren die dann auch unterwegs? Und man hat quasi die Gesichter auch nicht gesehen. Also es war schon alles verhüllt. Ähm, Juicy Gay war Support Act und ist dann auch noch mit als Feature auf die Bühne gekommen. Ja, ja. Ähm, das war top. Und es gab statt einer Wall of Death haben die den Raum dann irgendwann ähm, während des Konzerts in der Mitte geteilt und anstatt das alle auf aneinander zugerannt sind, äh, sollte man dann aufeinander zugehen und alle haben sich umarmt. Das war sehr wholesome. Happy Vibes. Juicy Gay
1: passt auch richtig dazu. Man weiß auch überhaupt nicht. Also könnte ja streng theoretisch immer noch sein, dass sich irgendwelche Rapper da Nebenprojekte in Echsenkostümen aufgebaut haben, weil man kennt, weiß es nicht. Stimmt, würde man kann ich nicht erkennen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel sind es.
2: Boah, ich glaube mehr, vier, als, vier, als man fünf denkt. So, ne? Ja, schon ein paar. Ich
1: finde halt, dass die, die, die weibliche Stimme, die hört sich so ein bisschen an wie Tabby Pilgrim, so habe ich schon mal gesagt, aber was weiß ich.
2: Ich glaube nicht, dass es Tabby Pilgrim ist, aber. Wahrscheinlich nicht. Du kannst aber es ja mal als, halt als schon Theorie. auch. Es
1: wäre halt einfach sauwitzig, wenn halt im Endeffekt einer von der Lazy Laser Gang eigentlich 18 Karat wäre oder so. Würde <lacht> aber ah. an. Unwahrscheinlich, glaube ich, eher. Unwahrscheinlich. <lacht> Rapper, Rapper, neuen Geschäftszweig. Aber also ich <lacht> hab's jetzt Projekt Lazy Lizard gang.
0: <lacht> ich habe es jetzt noch nicht so krass intensiv gehört. Ähm, so krass verstellt sind die Stimmen doch aber gar nicht, oder? Ist da so ein heftiger nee, nee, Filter nee, nee, drauf, nö, dass du es gar nicht erkennen würdest?
2: Ich glaube, wenn es richtig Deswegen. bekannte Leute wären, würden wir das schon an der Stimme erkennen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Also
1: bestimmt hat irgendjemand mal von denen auch beim VBT mitgemacht oder RBA irgendwas gemacht. Also das, das, das ist noch das was ich mir vorstellen kann, realistisch gesehen.
0: Solche Leichen hat doch eigentlich fast jeder im Keller.
1: Hast du auch so eine Leiche im Keller? Ach, ein bisschen andere vielleicht noch. Sprichst du auf den legendären Rapper-Mittwochabend an?
0: Zum Beispiel.
1: Aber das war gut. Das war gut, Tom. Ja. Ich erzähle das jetzt einfach. Auch wenn es dir ein bisschen unangenehm ist, ich weiß es. Ach, äh, ne, erzähl ruhig. Also das war Rapper Mittwoch. Das war, wo war das vielleicht noch wirklich das erste Jahr, wo das stattfand, also 2011 oder 2012 so ungefähr.
0: Ja, sagen. Ja, ja diese diesen Zeitraum. Mhm.
1: Da war das noch noch lange nicht so YouTube-affin, wie es dann nachher noch mal stärker gearbeitet wurde, sondern es hatte auch irgendwie diesen geilen, es hatte schon noch mal so einen richtigen Cyber-Charakter, falls man das noch echt sagen konnte. Und es war halt auch Rap am Mittwoch war Mittwochnacht auf Donnerstag, also später hat es dann irgendwie um 8 Uhr Mittwochabends angefangen, aber Rap mittwoch in der ersten Zeit war vor 0 Uhr, also 0 Uhr gingen die Türen auf, dann sollte theoretisch dann auch direkt die Cypher beginnen, 1 Uhr die ersten Battles, 2 Uhr Finale, realistischer Zeitplan war halt so 1 Uhr die Cypher und Finale war dann eher so 4 Uhr, also vor 5 warst du safe nicht zu Hause, Völlig utopisch, aber richtig geile Veranstaltung damals noch. Und Cypher waren halt auch wirklich viele Leute drauf, die sich einfach mal ausprobieren wollten. Da wurde auch der berühmte Mr. Besen, wo dann die Wack-Emcees von der Bühne gefegt wurden, ehrlich eingesetzt, tatsächlich. Äh, aber du, Torben, hast dich tatsächlich auch ein oder zweimal sogar auf die Bühne gestellt und du mhm. sie hören wir ja auch immer in unserem wunderbaren Intro, kannst ja auch wirklich gut rappen und äh, hast da einen Part gekickt, der auch sehr, sehr gut war und ich glaube das Beste, was man halt in dieser Situation machen konnte, erreichen konnte, war dann halt eben, dass Ben Salomo quasi der Person gesagt hat, ey willst du nicht mitbatteln und du dir kam diese Ehre tatsächlich auch so zu ne? aber du hast es dann nicht gemacht
0: ja genau ich glaube ich war zweimal auf der Bühne ähm, und es war halt auch noch zu diesen calabash Zeiten halt in dem kleineren ja, 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 genau. YouTube Auftritt zum Beispiel haben die sehr verändert oder größer gemacht mehr so du durch äh, mit so einem mit so Konzept irgendwie durchgestylt als sie dann ins Binu gegangen sind und äh, damals ja halt auch immer sau spät erst die ganze Geschichte diese niedrigere Decke diese ganz kleine Bühne und so ähm, geliebt, und Genau, er hat mich immer danach nochmal so gefragt äh, bei beiden Auftritten, ähm, ob ich nicht nachher auch mit mitbaddeln will, aber ich habe mich immer nicht vorbereitet genug gefühlt, obwohl es eigentlich auch und, egal gewesen wäre. Und Das, und wäre, das Kuriose
1: so. war, dass war da so ein Abend, wo so richtige Dullies im Finale waren. Ich schwöre dir, du wärst mindestens ins Finale gekommen. Die waren alle so, die waren halt technisch schon dir völlig unterlegen. Da hättest du allein deswegen schon gewonnen.
0: Ja, wer weiß. Aber das kann ich auch gar nicht sagen, weil ich halt noch nie wirklich in diesem Battle-Format dann auf der Bühne da vor den Leuten gestanden hätte und dann zum Beispiel auch zu freestylen. So, äh, Ich weiß noch, beim zweiten Mal, ähm, dass also beide Parts, die ich geschrieben hatte, sind in das Video gekommen dann auch von der Cypher, das findet man halt auch noch irgendwo, wenn man die alten Rapper-Mittwoch-Videos von der Cypher von 2011 oder so rauskramt, dann bin ich dafür ein paar Sekunden mal zu sehen, so mit einem halben Part, aber zum Beispiel beim zweiten Mal auch danach noch gefreestylt und so, das war richtiger Schmutz, da bin ich ganz froh, dass das nicht, äh, nicht online gegangen ist. So. Ja, aber war schon halt eine coole Erfahrung, hat schon Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Mir hat es auf jeden Fall als Zuschauer auch Freude gemacht.
0: Du hast sogar den ganzen Ey. Part noch aufgenommen und den kann ja. man so dann auch noch auf YouTube irgendwie finden. Weißt, ja, du, noch,
1: weißt du noch, wer mit dir auf der Bühne stand? Äh,
0: Dings, hier. Äh, der immer so äh, meinte, dass er hier aus Sao Paulo eigentlich kommt, aus Brasilien irgendwie. Wie heißt denn der nochmal? Locke der Boss. Ach genau, Locke der Boss. Richtig. <lacht> stimmt.
1: Und das ist halt so, ne, das war auch so ein klassischer Kandidat. Der war halt immer da, der war immer auf der Bühne, der war nie gut. Aber einfach, weil er immer da war, war halt quasi schon so ein man es ist fast frech zu sagen, aber es war so ein Maskottchen und man hat ihn irgendwie gerne gemocht, dass er dann auch nochmal kam und auch nochmal seinen Billopart abgeliefert hat. Das, das war... Ja, und ganz ehrlich... Bei ich bei, werde zu nostalgisch, ey. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Du, ich, ich will nochmal dazu ganz kurz sagen, ganz ehrlich, manchmal ist es cooler wenn die Leute einfach wirklich regelmäßig hingekommen sind und halt so eine richtige Hingabe für die Scheiße hatten. Und selbst wenn dann die Parts nicht so super krass waren, die die da geschrieben haben, alleine schon immer wieder so ein bisschen vielleicht den Prozess zu sehen, den die so durchmachen, ein bisschen besser werden, immer wieder sich auch trauen, das zu machen, das finde ich so viel cooler manchmal als jemanden, der dann da mit einem zu glatten Part irgendwie auftaucht und dann technisch irgendwie total versiert ist oder so. Das war ja auch das geile, dass sich damals dann noch diese Atmosphäre und diese Kultur da so gebildet hat. Was sich dann im Binu so ein bisschen stärker halt immer weiter verloren hat.
1: Ja. Da war es dann halt so ein, das war dann halt so eine oh, Ja, es war eine richtige Wahnsinn. Show halt. War richtig ja. Kreuzberg. Oh, da, da waren halt super viele Leute, die halt von Hip-Hop keine Ahnung hatten. Einfach da. So, Das war nicht mehr so cool. Naja, wie sind, aber trotzdem, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ich, wild weiß keiner. Ey, dann machen wir jetzt einfach einen Quiz. Geil. Der Joker. Hast du eins geil, vorbereitet? Ja, ich, ich habe tatsächlich äh, noch mir was zusammengebastelt. Grandios. Aber kein Punchline-Quiz, sondern, weil ich schon wusste, dass du natürlich über den ganz tollen Dexter-Song sprechen wirst. Ach, du hast deinen Hate auch vorher noch gut sauber zurückgehalten, ne? Ja, ey, also ich habe halt bei dem kurz nochmal zum Dexter-Song. Ich habe halt überall gesehen, dass den sehr viele Leute, deren Meinung ich schätze, den krass gefeiert haben. Und ich habe halt reingeguckt und ich, ich fühle da halt einfach nichts. Ich würde es ich gerne auch feiern, weil, ey, es gibt nichts Schöneres als Musik zu hören, die einen berührt und die einem Freude macht. Aber es kommt bei mir einfach nicht an. So. Ist leider so. Wird schwierig, das ganze Album da nochmal positiv darzustellen. Beim zweiten Mal hören fand ich dann auch schon, da habe ich auf jeden Fall so Nuancen im Beat gefunden, die, ich, die mir dann auch echt gut gefallen haben. Aber so textlich, rapmäßig, ist ist leider immer noch nicht bei mir da. Naja, auf jeden also Fall, Fall, Fall habe ich drüber nachgedacht. Du,
0: hm? Hm? Auch weil du ihm wirklich diese diese positive Einstellung nicht so richtig abnimmst, weil die nee, sich jetzt nicht echt anfühlt oder oder wirklich ja, einfach nee, so, so, so die tief Form, die Art und Weise, wie er äh, Genau, Rap.
1: genau. Okay. Mhm. Die sogenannte Delivery. Nee, ich habe auch dann <lacht> noch mal drüber nachgedacht, dass du potenziell gerne die Deluxe-Box von Herrn Dexter gekauft hättest mit der tollen Weißwein-Edition. Das hätte mich schon interessiert, auf jeden Fall, wie der schmeckt. Äh, bin ich nochmal, ich glaube, ich glaube, das gab es auch wirklich überall schon mal irgendwie ein großes Quiz. Was war in der Deluxe-Box?
2: Geil, das ich ist wirklich eine richtig Ahnung. Ein Quiz-Klassiker eigentlich. Quiz-Klassiker, mhm. ja.
1: Deluxe-Box-Quiz-Klassiker. Ähm, ich muss mal gucken, mit was ich anfange. Okay, fangen wir einfach mal an. Flair. <lacht> Was war in der Flair-Box, Deluxe-Box zum Album Epic? War es im Bus ganz hinten rechts Teil 2, zwei, der zweite Teil der Flair-Biografie? War es ein Parfüm? Oder war es ein Friseurgutschein für Osankoffeur in Schöneberg?
0: hast ja wirklich schöne Sachen noch mit dazu ausgedacht.
1: Weil ähm, du es nicht äh, eigentlich weißt, oder wie?
0: Ja, ich hatte sch schon sowas im Hinterkopf ähm, und dann halt auch, also ein bisschen Weil du es gekauft hast, gib's doch zu. Nein, oh Gott, <lacht> niemals. Nee, nee, äh, das wäre mir das Geld, glaube ich, nicht wert gewesen. Ähm, aber einfach schon auch so frech, die ähm, den zweiten Teil der Biografie im, ganz im Bus hinten rechts zu nennen, ist einfach, das, das war ein bisschen over the top so. Ja, halt Teil 2. Das heißt aber nur im Bus ganz hinten. Ja, das ist, mir rechts auch auch ist, ein uh, freutscher, Versprecher, den du da hast.
1: Ich dachte, die heißt wirklich im Bus ganz hinten rechts. Nee, nee, <lacht> das heißt, nur im Bus ganz hinten. Das ist halt,
0: wäre richtig geil gewesen. <lacht> ja, ich,
1: ich, wollte zuerst als Antwortmöglichkeit im Bus ganz hinten links geben zuerst, weil ich dachte, die heißt rechts und das ist dann, haha, ha, der Witz. Richtig, oh, okay. naja. Okay, ja, aber <lacht> was, was es jetzt schlussendlich?
0: Also auf jeden Fall nicht im Bus ganz hinten rechts mit blauen Augen ein deutscher Bad Boy. Und ich glaube auch, der ähm, äh, Friseurgutschein wäre ein bisschen schwierig einzusetzen, wenn du dir dann die äh, Deluxe-Box irgendwo in der Schweiz oder in Österreich kaufst.
1: Sicht. Ja, aber da würde man doch hinfahren. Das ist der Lieblingsfriseurladen von Flair, Alter. Hä? ah
2: Zieht alles nicht so richtig hin. Ja, ich okay, glaube, es jetzt.
0: war das Parfüm. Aber ja, wonach okay. hat es gerochen, ist die Frage.
2: Ja, gehe auf jeden Fall mit bei dem Parfüm, aber ja, ja auf jeden Fall hat es männlich gerochen, wenn es in der Flairbox war, sehr männlich. Ja, ist ja auch von Maskulin, ne? Ja. Ja, ihr habt natürlich recht.
1: Nee, das ist nicht lustig genug. <lacht> das nehmen wir jetzt nicht. Okay, ähm, <kühm> was war bei Summer Jam zum Album Endstufe in der Deluxe Box? War es ein Gewinngutschein für ein Stück Land auf dem Mond? War es ein exklusiver Fortnite Skin oder war es ein 20 Euro Verzehrgutschein für die Summer Sham Lounge, die bis heute aber noch nicht aufgemacht hat?
2: Uh hm. interessant. <lacht> Tja. Die letzte Antwortmöglichkeit, ich hätte eigentlich gesagt, die ist bestimmt nicht, aber dieses letzte Detail, das wirkt nochmal so glaubwürdig. Aber ich gehe trotzdem, ich gehe auf A. Den Gewinngutschein für ein Stück Land auf dem Mond? Ja, absolut. Hört sich für mich realistisch an.
1: Ja, finde
0: ich auch nicht schlecht. Ich glaube, irgendwie sowas abgefahrenes könnte das eher sein. Nehme ich auch.
1: Ja, <lacht> Ihr habt beide recht. Man. Ich dachte, ihr geht nice. voll auf den Fortnite-Skin. Yes. Ich habe gedacht, das, ist, das, ist, das, das will man als Rapper in der Luxbox haben, in Fortnite-Skin.
2: Ja, ja ich, ey, ich, und ich, es passt ich, ja auch voll. Genau, ich glaube, das will man auch haben, aber ich glaube, aber dafür, wenn, ja, dafür sind nämlich selbst diese Rapper so, der Einfluss reicht halt nicht, dass Fortnite mit denen schon richtig kooperieren würde. Ja, gut. Ja, ja, stimmt. Oder kann man nicht sagen. Damals man
1: Travis, Travis, Travis Scott hat ja in der Fortnite-Welt irgendwie ein Konzert gespielt. Ich ja. ja Ahnung, wie das genau klar. umgesetzt aber das ist halt Travis aber Scott da, und nicht. Das ist halt auch, auch Travis Jam. Scott.
2: Travis Scott ist einfach der der Gott, wenn es um Markenkooperationen geht. Jeder weiß.
1: Okay, was was hat er noch so am
2: Start? Ich will jetzt mehr wissen. Händer, ja, ganz aktuell ist doch die Travis Scott und McDonalds-Kampagne, wo er sogar ein eigenes Meal erstellen konnte. Ja,
1: aber das gab es in Deutschland auch schon. Oh, vielleicht. Ja, K1, McDonalds-Koop und den Crockstar zum J, den exklusiven Burger.
2: Nein, die hatten einen eigenen Burger sogar. Ah,
1: stimmt. Alter, ja. das weißt du nicht. <lacht> ja, aber das, Nein. naja, gut, das war nicht so exklusiv-coop-mäßig Design, sondern das war irgendwie, man konnte irgendwie bei McDonalds als Promo-Aktion irgendwie eigene Burger vorschlagen. Und dann wurde darüber ja. abgestimmt. Es war dann so ein
2: Publikumswettbewerb. Ja, okay, das gabs ja alle Rockstar paar Jahre hat dann halt
1: einfach einen Burger designt und der wurde dann halt genommen, weil halt ganz viele Fans von Crow und denen halt einfach da drauf geklickt haben. Ja. Und dann gab es den Crockstar zum J äh, bei McDonald's zu kaufen. Gerüchten zufolge habe ich auch noch zwei Jahre später Leute mal eine Story gehört über den Crockstar zum J, die sie so viel von dem scheiß Burger gekauft haben und den eingefroren haben, damit sie immer noch mal einen am Start haben. Da war auf jeden äh, Fall Parmaschinken drauf, Funfact. Idee? weiß die so viele Idee, Scheiße, ey, das gibt's
2: doch nicht. Wer kommt denn auf die Idee, sich einen McDonalds-Burger mit Parmaschinken zu holen und den auch noch Rockstar. einzuführen? Rockstar. Rockstar halt.
1: Das ist wild. Und das hat auf jeden wow. Fall auch nochmal dazu geführt, dass dann ein Jahr später jeder zweite Hinz- und Kunstrapper auch nochmal versucht hat, da einen Burger zu lancieren. Ich glaube, Chill und Abdi waren auch dabei. Aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Wenn, wenn irgendjemand von unseren HörerInnen da noch mal Insights hatte, welche Rapper in der zweiten Runde, also im nächsten Jahr, Burger vorgeschlagen haben, die sollen mir mal bitte schreiben, ich würde da und dann einen Link schicken, ich würde einen Quiz draus basteln. Nice. Das heißt, über, was war der und ab die Burger. <lacht> so.
0: Oh, weil. Was hat Travis Scott sonst noch so gemacht?
2: Oh, die anderen habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der noch. Also dieses McDonalds-Ding, das ist halt tatsächlich groß, ne? Also allein, was da, keine Ahnung, was ich an Berichterstattung über diese Kollabo gesehen habe. Und halt Leute, die sich irgendwie dieses beschissene Meal bei McDonalds gönnen und es schmeckt ist da auch. So eine, genauso ist da auch kacke eine Astro World-Action-Figur im Happy Meal? Mhm, Glaube nicht, aber das wäre eigentlich nice gewesen. Aber ja. ich weiß nicht, Astro World <lacht> ist jetzt halt auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre draußen. Ich weiß nicht, ob das einfach zu unaktuell für ihn war. Ansonsten wäre
0: so ein Beispiel doch noch äh, ASAP Rocky mit Mercedes und so, wo sich da Hip-Hop irgendwie in, in so ganz andere Sphären auch nochmal bewegt hat. Gibt's schon einiges.
2: Ja. Ja, nicht zu vergessen die aktuellste Kollabo von Luciano und Edeka, weil Rapper natürlich auf Supermärkte gehen. Was? Habt ihr es zufällig gesehen? Was? Nee.
1: Ja, okay. Aber hat er nicht auch hatte nicht auch irgendwie so, wir waren das mit den Frühstücksterialien, wo es jetzt Frühstücksterialien gibt?
2: Boah, das habe ich nicht auf dem Schirm.
1: Irgendjemand hat, irgendein Rapper hat Frühstücksterialien. Also nachdem quasi die Capital Brat pizza die ja schon in dieser wunderbaren Podcast-Sendung äh, verzehrt wurde und rezensiert ja. wurde, wird jetzt der Lebensmittelmarkt auch immer wichtiger für Rapper. Also du kannst, also wenn du wenn du als Musiker neu starten willst, Brauchst du gar nicht ankommen, wenn du nicht noch mal eine innovative Food-Idee hast, die du bei Edeka oder so lancieren kannst. Brauchst du gar nicht mit ankommen. Wie du
2: kannst gut rappen, weg mit dir. Zeig mir deine Frühstücksserialien. Ja, ungefähr so. Luciano und Edeka haben jetzt halt ein bisschen, nachdem es ja jetzt auch schon diese Streetwear-Kollektion von Lidl und von Aldi gab, hat sich Edeka jetzt halt den Spin genommen. Los, wir nehmen uns einen Rapper, Luciano. Und dann tun wir so, als ob wir so einen klassischen Lame, einen Rapper macht halt für eine supermarkt spot machen. Und dann ist es so eine Mini-Mockumentary geworden, wo die halt quasi sich ein bisschen drüber lustig machen, wie platt die anderen Supermarktfirmen das alle nutzen. Und dann spricht auch noch Nico Backspin als Musikjournalist da und stellt halt irgendwie so eine ausgedachte Geschichte da. Und im Endeffekt ist es genau derselbe Scheiß, nur dass sie nicht mal versucht haben, einen Inhalt zu kreieren. Es, es, hat, es hat mich eigentlich richtig traurig gemacht und Edeka tut halt auch so, als ob sie mal früher nur irgendwie so einen Clip mit Rappern hatten, das ist glaube ich schon etliche Jahre her, da blenden sie so einen alten Ausschnitt ein, aber auch vor, ich glaube vor einem Jahr oder sowas haben die auch irgendwelche Werbeblöcke, wo dann so Alman-Kartoffel-Wortspiele gemacht wurden mit Rappern, die noch irgendwie eine Filiale ausrauben oder so oder ein Lager, sie also haben genau die gleichen Klischees, wie die Konkurrenz bedient, alles traurig ein bisschen. Ey, Supermarkt und
1: Collabos ähm, muss ich nur an den nachbarschafts denken, den Sammy damals für eine Marketing-Idee des Penny gemacht hat. Dass nämlich der Penny nämlich der Kiez-Mittelpunkt ist und dann hat er diesen nachbarschafts gemacht, das weiß ich auch noch. Wann war das? Weißt du das noch? Ah, das ist nicht so lang her, so zwei, drei Jahre max. Ah, krass, okay. Und das ist noch nicht mal okay. unter den Top-3-peinlichsten Collabs, die Sammy jemals gemacht hat. Brot mit Letter. Ey. Ja gut, das ist ja keine offizielle Collab, aber noch stimmen. Ja,
0: aber ich, ich kann nicht mehr anders. Selbst also, Gerade wenn wir dann sogar über solche äh, Kollaborationen mit Supermarktfirmen reden, dann kann ich nicht anders, als an diese Zeile zu denken und mich daran zu erinnern, dass sie aus 2019 ist und immer noch vollkommen durch zu sein. Jetzt muss ich sie auch nochmal sagen, ne? weil sonst ist es schwierig nachzuvollziehen, wenn man das hört. Glaube, hier. Wir haben
1: das schon so oft gesagt, ich habe es auch gerade überlegt.
0: Eigentlich auch gecancelt jetzt schon deswegen wieder.
1: Hä? Wann wann wurde er nicht gecancelt? Also das... also man kann ja nicht also ist gecancelt oder nicht gecancelt war ist schon lang gecancelt.
0: Du weißt, ich bin da manchmal nicht so straight, ich versuche dann solche ja. Sachen wieder irgendwie zu vergessen und differenziert zu sein oder <lacht> keine Ahnung. Nee,
1: frustriert mich, mich. Also eigentlich Sammy Deluxe so in, was Markenwerbung und so angeht für mich auch einfach ein Trendsetter, als er 2005 Werbung für die GZ gemacht hat.
2: Ja, das habe ich noch auf dem Schirm. Weiß nicht, oh. was ich dazu noch sagen soll.
1: Ja, das war's
2: halt einfach. <lacht> deswegen ja, das war's das war's. Komm.
1: Und deswegen
0: eigentlich auch deine Antwortmöglichkeit mit äh, Summer Jam, dass ein Fortnite-Skin drin ist, äh, vollkommen naheliegend, sehr gut, aber trotzdem. Vielleicht ist äh, das... Ja, Stets
1: bemüht, trotzdem für ein Fraus mit dir.
0: Nee, nee, es ist wahrscheinlich einfach wirklich der Fakt, dass ein ähm, Deluxe-Box-Quiz so ein Klassiker ist, dass wir da einfach doch viele Sachen schon so ein bisschen kennen. Aber versuch doch nochmal, uns aus der Reserve zu locken. Was hast du noch?
1: Ähm was war in der KKS Cool Savage Deluxe Box? War es eine eigene Cool Savage Action Figur? War es ganz nostalgisch eine Instrumental und A Cappella CD des Albums? Oder war es ein Premium Rucksack, bei dem sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es der gleiche, die gleiche Schmutzfirma war wie beim Shindy Ding?
2: <lacht> Starke Antwortmöglichkeiten. Lässt sich von den Fansachen quasi nichts ausschließen. <lacht> nee. Ich würde gar nicht mal auf Action-Figur gehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Mordok Dilemma das schon ein paar Mal gemacht hat. Ich glaube, bei seinen Mordokko-Plus-Sachen. Und ich glaube, es würde der nicht machen, wenn so ein Großer wie Savage sowas zum Beispiel schon mal gemacht hätte. Ähm, aber ich... Ach, ich weiß nicht. Ich kann mir halt... Ich weiß nicht, so, so ein, A Cappella- und instrumental -Album, ist das, ist das gute Deluxe-Box-Inhalt? Das machen doch voll viele. Ich glaube, ich glaube, ich nehme das einfach was Unspecialiges. Hm.
0: Ja, und ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich auch die, ähm, Actionfigur ist. So richtig mit beweglichen Armen und mit coolem alten Stil mit Hoodie und so an. Äh, ich meine, das war's, oder?
1: Warum weißt du so ein Quatsch, Euler? Ja, irgendwie, oh Gott, ne? ey, wie du selbst gerade schon gesagt sein. hast, wir haben so viel Schmutz in äh, unserem Gedächtnis ja. gespeichert. Aber KKS, ist, das ist jetzt ja auch noch nicht so lang draußen. Es kann vielleicht dann in der Chronologie tatsächlich sein, dass Savage bei Moloch Dilemma geklaut hat.
2: Mhm. Das könnte sein. Ich weiß nicht, wie lang ist denn KKS schon draußen? Wann kam das denn? Oh, das ist ein Jahr oder zwei alt oder so. Ich weiß auf jeden Fall. Ähm, und das
1: ist halt wiederum bedeutend länger her, dass dieses Deluxe-Box-Game, das, ja das ja quasi deutscher Hip-Hop erfunden hat, dass das dann irgendwann auch mal so den Sprung in die Mainstream-Musik gegangen ist. Und ich weiß, dass das irgendwie so ein bisschen Thema war, habe ich noch im Kopf, dass es auch eine Matthias Reim-Actionfigur gab. Ja, genau. Die ist auf jeden Fall deutlich älter als die cool Savage-Actionfigur.
2: Also kann man mal wieder behaupten, Savage hat bei Matthias Reim geklaut. Ja, kann man behaupten. Aber du hast recht, KKS kam 2019 und da gab es, glaube ich, safe schon mal so eine limitierte Plattenversion mit Morloco Plus Actionfigur auch. Ja. Wie lange dauert
1: es noch? Also ich, ich, ich kenne mich nicht so ganz
2: genau damit aus, aber
1: wenn man mal im Einkaufszentrum unterwegs ist, bei so Gamesterbladen gibt es ja immer so Wackelfiguren von so Comicfiguren. Wann wird diese Reihe eigentlich mit bedeutenden Rappern ergänzt? Bald. Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe nicht aufgeschrieben, wie das Album hieß, aber es würde für euch wahrscheinlich eh keinen Unterschied machen. Aber was war in der 18-Karat-Deluxe-Box drin?
2: Ja, es macht keinen Unterschied. Ich kann kein einziges Album von ihm benennen. Ja, war es ein Ticker-Handy? War es ein
1: authentisch aussehender Fake-Personalausweis, bei dem wo man bei der Bestellung Bild und Name mit einreichen musste? Sehr gut. Oder war es ein 18-Karat-Bionicle? <lacht> was? Wisst ihr, was das ist? War das so ein Lego-Ding nee.
0: damals? So, ein, so, ein, so eine... Ja. Ich
1: oh habe da nee, einfach schon das... sehr, sehr oft den Witz gelesen, dass einfach, weil seine Maske einfach genauso Bionicle-mäßig aussieht. Und
0: <lacht> Ach so, okay. Ja. Das wäre schon wieder funny, aber ich, so selbstironisch schätze ich den nicht ein.
1: Ja, ich, ich finde den Perso
0: ja geil als Idee, so. Aber ich glaube, das ist, das geht strafrechtlich vielleicht nicht so wirklich. Da hätte er harte Probleme mitkriegen können. Und ein Ticker-Handy. Also, wenn
2: der zu echt aussieht, auf jeden Fall. Also, so Urkundenfälschungsmäßig musste ja irgendwo eine Grenze setzen.
1: Deswegen, so ein Ticker-Handy könnte da schon ganz gut passen. So, wahrscheinlich so ein 18-Karat-Wasserzeichen drin. Weißt du, wo. Dann, so normal irgendwie so Bundeskreuze drauf sind, ist einfach so ein 18-Karat-Kopf drauf. So eine nickel maske <lacht> Ja, vielleicht. Ich habe es nicht genau angeguckt.
0: Nee, ich gehe auf das Ticker-Handy.
2: Ja, auf das gehe ich auch. Ja, ihr habt natürlich recht.
1: Deluxe Box-Profis. Deluxe Box-Profis, ich finde halt einfach geil, dass das Einzige, wo ich dich damit gekriegt habe. Einfach, ja, es ist einfach. Instrumental- und Capella-CD drin. Fertig.
2: Ja, hätte ja so sein können, dass ich meine, ja. nicht Aufwand in seine Deluxe-Box stecken wollte und dann.
1: Ja, vielleicht halt auch so mit diesem Movement, so, ey, jeder hat irgendwie so einen Scheißtrack drin, aber wir machen einfach nochmal so richtig geil, weil die Beats sind so geil produziert, dann könnt ihr euch die Beats nochmal anhören, selber einrappen. Das kann ich mir genau vorstellen, wie Savas genau sowas erzählt einfach.
0: Ja, aber ich glaube, dass ja, das, eine das Zielgruppe. Ist jetzt nicht mehr die, die so Rap-Rap will, sondern halt eher jemand, der einen Fortnite-Skin auch geil findet.
1: Ja, aber keine Ahnung, aber kennst du Leute? Ja, gut, wir kennen einfach keine Leute, die so ultra jung sind, aber wer hört denn noch Cool-Savage, der unter 25 ist? Oh, ich glaube, einige Leute. Oh, ich glaube, einige. Echt? Naja.
2: Okay. Warum?
0: Ja, weil der auch so ein bisschen auch mit den, mit den neuen Trends dann auch mitgeht. Der geht dann auch in irgendwelche Twitch-Streams auch mal mit rein. Und Ich
2: glaube, genau das Ding ist es, ja. Der macht die Moves einfach.
0: Und so eine Action-Figur funktioniert da auch, weißt du? So eine, ähm, so eine Zielgruppe da eher anzusprechen. Und hör dir auch noch mal die neuen Songs an. Also ganz ehrlich, das passt schon, dass das eher eine jüngere Zielgruppe jetzt vielleicht wieder für ihn ist.
1: Nee, ich höre lieber andere Musik. Zum Beispiel.
0: Ja, ja, gute Idee. Ja,
1: zum Beispiel. Ey, äh, neuer Audio 88 und jetzt Song. Großartig.
0: Unser das schlechtes Einige, was Gewissen. Was
1: tatsächlich noch ein bisschen großartiger ist, ist tatsächlich die Promophase, die Audio 88 auf Twitter schiebt. Weltklasse. Die Tweets, alle Goldstatus, meiner Meinung nach.
2: Grind auf ganz hohem Niveau. Ja, hast, du, hast du zufällig ein paar Beispiel-Tweets vor der Nase, David? Äh, ja, ich bin natürlich vorbereitet, habe Beispiel-Tweets. Ja, okay, abgesehen davon, dass manche einfach extrem lustig waren, muss man auch sagen, es waren auch einfach stabile dabei, wie zum Beispiel ja. noch nie rechte Hörer in Kauf genommen, obwohl ich die 88 im Namen habe. Und das ist der Unterschied. So, Fakt. Das bezieht sich aber auf einen vorgehenden Tweet
1: tatsächlich. Das bezieht er nämlich auf president
2: ja, genau. Hast du den auch gerade noch vor der Nase? Ja, dass ihr euch früher Features mit Abstrakt und Präsident gewünscht habt und es mich damals schon bei dem Gedanken geschüttelt hat, beweist mal wieder, dass ich schlauer bin als ihr. Autsch. <lacht> und, und dann der nachfolgende Tweet als Antwort, jetzt wird es aber sehr studentisch in den DMs zu so später Stunde.
1: <lacht> Alles extrem wild.
2: Denton Grind, dem Kultrapper Audio88 in seine DMs. Ich glaube, dass ist ihm tatsächlich relativ oft passiert in den letzten Tagen, aber er hat wirklich gut Output geliefert. Habt ihr Interesse an Tracklist und fette Bässe? Ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall Audio88. Ich habe eigentlich, äh, ja, ich hoffe, die, ich wünsche, es wäre eigentlich immer kurz vor Album und Audio88 würde immer so hart feuern auf Twitter. Vom, ja, machen wir natürlich auch Twitter-User der Ausgabe, wo ich den Jingle immer noch nicht fertig gebastelt habe. Und wir das auch, glaube ich, die letzten zwei Folgen auch einfach vergessen haben. Kann das sein?
2: Ja, aber es wird wiederbelebt. Twitter-User der Ausgabe, at audio88. Und 8 tatsächlich als 8 geschrieben und nicht als Zahl. Ja.
1: Okay, von der guten Twitter-Aktivität von audio88 zurück zur Musik- hat mir einfach Sprüche technisch einfach viel Spaß gemacht. Allein schon die Yes seite Wie ist das? Hat, hat jemand nur Kopf? Hast du es gehört, Tom? Jo. Mit, Was meinst du? Wir könnten dieselben Sprüche machen wie vor fünf Jahren. Ich habe es nicht mehr. Ach, damn. bin im Gegensatz zu David nicht vorbereitet.
0: Dann guck doch nochmal nach und dann schneiden wir es nochmal ein bisschen raus.
2: Auf gar keinen Fall. Es wird alles drin gelassen. Das ist Live-Recherche einfach.
1: Ich komme so schnell nicht. Du hast du hast immer den Desktop auf, David.
2: Kannst du mal Genius ja, brinden? Kann, kann ich easy nachgucken. Der Song hieß Schlechtes Gewissen, ne? Genau, Schlechtes Gewissen. Aber habt ihr den denn geahnt? Ich habe den geahnt, ja. Ich, ich weiß, dass du
1: ähm, nicht so ein Fan davon gewesen bist, dass so ein bisschen Autotune-mäßig rüberkommt, wie aus
2: seinem Soloalbum. Ach so, ja, aber zieh es bitte nicht zu krass auf den Autotune. So. ich habe, ich hab gar keinen autotune hate gegen Jessin. Ich habe das nur so insgesamt in okay. diesem Song nicht so ganz geahnt. Sein Solo-Album habe ich ja, das mag ich ja auch total. Nur so in diesem gemeinsamen Stil habe ich irgendwie nicht so gefühlt.
1: Ich habe es nicht, also mich hat es auf keinen Fall gestört und äh, ich habe das Audio, das Yesin album nicht so krass geahnt. Und jetzt auf dem Part hat, also wenn es nicht nochmal selbst von Ihnen erwähnt worden wäre oder du es gesagt hättest, wäre es mir auch gar nicht so schlimm ausgefallen, dass Oh mein Gott, die machen jetzt auch Autotune, ist das so schön? Ja, das mir gar nicht fallen so. Ja, Gut. es
2: geht mir gar nicht darum, dass sie überhaupt Autotune nutzen, sondern nee, dass ich finde, der Autotune-Stil halt sehr nah, an dem ist, den Jessin auf dem Solo-Ding mhm. genommen hat. Ich finde halt, der Part wirkt halt wie, als ob er von dieser auch auf dem Yesin Solo-Album sein könnte. That's all. Aber sollen die ruhig Autotune äh, verwenden, so damit habe ich kein Problem. Darüber hat Audio auf jeden Fall auch gute Tweets gemacht. Grind halt einfach mal seine Timeline durch. Es lohnt.
1: Welche Line wolltest du denn haben, Leo? Die mit, wir machen die gleichen Sprüche
2: wie vor fünf Jahren oder irgendwie so. Mhm. Ähm, ich würde euch gerne wieder disten wie vor fünf Jahren, doch es wären genau dieselben Witze wie vor fünf Jahren. Ja, den fand ich sehr gut. <lacht> Und da gab
1: es dann halt auch nochmal den Tweet dazu. Nur weil ich das so sage, heißt ja nicht, dass wir es nicht trotzdem gemacht haben. Und ich habe genau darauf Bock. <lacht>
2: Ach, das, ey, normaler Samt war einfach auch ein legendäres Album. Ja, by the way, wisst ihr noch, was bei normaler Samt in der Deluxe-Box mit dabei war? Weil das habe ich zum Beispiel noch im Kopf.
0: Oh, nee, da bin ich raus.
1: Oh, war ein Papagei? Einfach so ein Papagei? Einfach oder so? <lacht> like, wer sich noch an das Video erinnert, wo in den Papagei
2: auf, auf der Schulter saß. Nee, hau raus, was war's? Ähm, in der Deluxe-Box war ein Taschentuch drin. Es gibt ja auch den Gleichnamen Song, gleichnamigen Song-Taschentuch, aber so ein ja. schönes Stoff-Taschentuch war das dann, glaube ich. Also nicht nur so ein billiges Tempo reingeschmissen. Mm, ich habe hab die, hab die Deluxe-Box nicht mal, aber das ist irgendwie so ein Deluxe-Box-Gegenstand, der mir im Kopf geblieben ist. Okay.
1: Sehr sinnvoll und nachhaltig, ausgezeichnet. Das war noch die Moderate, da hat sich Deluxe-Box-Zeit auch erst entwickelt. Wann kam normaler Samt
2: raus? 2015? Es kam 2015, aber da war die Deluxe-Box-Zeit doch schon mächtig im Blühen, oder? Boah, ey, die Chronologie der Deluxe-Box-Zeit, keine Ahnung. Ich, ich,
1: ich bin ja sehr gefühlsmäßig da unterwegs, ich weiß nicht, ist auch egal. Ja. ja.
0: Ich habe äh, Jessen noch in einem anderen Kontext ähm, jetzt ein bisschen näher gebracht bekommen. Und zwar habe ich in den Podcast von Miriam Davutwandi, Danke gut, zu ähm, geistiger Gesundheit beziehungsweise Krankheit. Macht die da immer zu verschiedenen Themen was. Und da hatte die Jessen zu Gast und hat ein sehr cooles Gespräch mit dem gehabt, wo sie echt über über viele gute Themen so geredet haben. Das hat mir ich, auch sehr gut gefallen.
1: Ich darf ich... Ich gebe einfach mal einen Tipp ab, dass mindestens zehn Minuten über CBD-Öle gesprochen wurde. Kann das sein? Nee, keine Nicht? einzige Sekunde. Nee. Oh wow, okay. Weil Rapper... Er schließt neuen Geschäftszweig, weil Jessen hat ja tatsächlich einen CBD-Laden in Berlin aufgemacht.
0: Ah, okay. Sie haben ganz kurz drüber geredet, dass er einen Laden aufgemacht hat und quasi nebenbei jetzt äh, auch noch Unternehmer ist als, äh, als Rapper auch noch. Ja. Äh, aber es war gar nicht klar, was es für ein Laden war. Das ging irgendwie aus dem Gespräch nicht so richtig hervor. Ja.
1: Hab mich eh noch gewundert. Ach so, okay. Ja. Und ich weiß halt zufällig von Miriam Davutwandi, dass sie großer CBD-Fan ist. Ja, das passt
0: doch. Da haben sie sich doch gefunden. Hat aber tatsächlich sonst gar nicht stattgefunden, das Thema. Okay.
1: Ja, ich habe den Podcast noch nicht reingehört von den beiden, oder beziehungsweise von den beiden von ihr. Um, aber ja, du kannst empfehlen also.
0: Äh, total. Und gerade auch Leute, die die äh, wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger gut finden. Ähm, die Folge mit Mauli ist auch ziemlich äh, spannend. nicht auch echt gut.
1: Ja. Hast du, hast du dir auch de, de, die Musik von denen, also hast du den neuen neue Song von den beiden gehört, Torben?
0: Von wem beiden jetzt? Von Ach, Maudi? Audio 88 und jetzt, das war Achso, ja, na ja klar.
1: Und wie fandest du das? Ja, na klar, hatte ich
0: doch auch gerade schon gesagt. Äh, ja, fand ich auch auf jeden Fall gut. Ähm, ich fand auch im Video, es irritiert mich total, dass Audio 88 Haare hat. <lacht> das ist irgendwie, irgendwie immer noch ungewohnt zu sehen. Ähm, Für Nutzer doch, der
1: Nischenplattform Instagram nichts Neues. Genau.
0: Ja, ich hatte ihn irgendwie lange nicht gesehen und das hat mich äh, ein bisschen irritiert, aber hat auch so ein bisschen von dem ganzen Stil des Videos her auch äh, gut dazu beigetragen, wieder, ähm, auch wenn es vielleicht teilweise wieder die alten Sprüche sind, so zu fronten. Das machen die beiden schon sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass nur ich die ganze Zeit irgendwie Musik droppe. Torben hat auch einmal was gesagt, aber David hat noch gar keine Musik empfohlen.
2: Ich habe mich einfach zurückgehalten, aber zum Beispiel so Dinge wie das Audio 88 und Yesim wieder am Start sind oder Cello und Abti oder Keke ja. sind auch einfach Dinge von meiner Liste. Aber ich kann mal noch ein bisschen was Internationales reinbringen, weil wir das eh zu selten machen und einfach so zwei Empfehlungen rausballern. Das ist mir vornehmlich noch eingefallen, weil ich nämlich doch äh, auf jeden Fall ein bisschen Positive Vibes, Music äh, so am Wochenende mir gegeben habe. Und zwar von den guten Cakes da killer und Proper-Villains. Ähm, die machen so, naja, ich würde sagen, es so eine Art Crossover zwischen Hip-Hop und, und House-Musik. Kann man aus den Starten und sollte man sich äh, auf jeden Fall geben. Die haben nämlich die EP Marveland veröffentlicht. Ähm, wenn man mal Bock auf, naja, ich würde sagen, weniger klassische Vibes, dafür halt irgendwie gut verknüpfte Instrumentals hat, äh, die auf jeden Fall so Stimmung so lange heben, wie die Mucke halt irgendwie aus den Boxen rausschallert, kann man von sich geben. Rauschallert.
1: Liebe den Ausdruck. <lacht> ich
2: finde Schallern gar kein schlechtes Wort, weißt du. So Mucke ja, kann mega. irgendwo rausschallern. Man kann sich einen reinschallern. Das kann man vielseitig verwenden auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist
1: viel Potenzial
2: in dem Wort sehe ich.
0: Gutes ja. Wort, deutsche Sprache wunderschön. Deswegen.
2: Ja, einfach wieder wieder genutzt und dann kann man vielleicht noch ganz kurz über ähm, Passalius sprechen. Ähm, das ist der aktuell wahrscheinlich heißeste Rapper aus dem UK, der gerade ähm, jetzt am Freitag am vergangenen sein Debütalbum veröffentlicht hat. Das trägt den Titel Send Them To Coventry. Das ist halt, wo der herkommt. Coventry ist, glaube ich, in der Nähe von Birmingham oder sowas, äh, in England halt. Ja. Ähm, und der ist halt macht so, es hat es schwebt so zwischen Drill und Afrobeats, also hat auch einen ganz starken Pop-Appeal und er hat halt auch schon richtige richtige Hits gelandet mit den Singles, die er ausgekoppelt hat, aber bringt halt auch ganz viel einfach Themen von der Straße, die ihn, weil er auch aus einer sehr schwierigen Nachbarschaft und aus einem sehr schwierigen Viertel in Coventry kommt, äh, die er da irgendwie mit verarbeitet. Ja, und das ist auf jeden Fall der nächste Rap-Star aus dem UK, den man auf dem Schirm haben sollte. Von dem können wir eigentlich auch mal was in die Playlist hauen, damit da nicht nur so Deutschrap stattfindet, finde ich. Hey, ja, ich Oha, den, ja, äh, bitte
1: Hit the Block habe ich jetzt auch schon drauf. Äh, nee, wie hieß das andere, das du gerade? Das habe ich auch, auch schon drauf
2: gemacht. Ah, von Kexer Killer ja nice. Okay. Ähm, von Passadieu könnte man auf jeden Fall Frontline draufnehmen. Das ist eine dieser Singles. Und wer auch noch, äh, wer, welcher Track auch noch richtig gut ist, ist Informer. Das ist so ein richtiger, das ist so ein Drill-Hit, der auf jeden Fall reinpumpt. Also es ist halt es wird dir auf jeden Fall auch zu teilen gefallen, Torben. Du wirst halt, Er hat halt natürlich auch unglaubliche Technik. Ab und zu geht es halt einfach in so seichtere und dancey Beats über. Aber obwohl ich das selber oft nicht so mag, finde ich es da halt komplett gelungen. Also es ist halt ein sehr sehr gutes Album.
0: Geil. Ja, wird reingehört. Sehr gut.
2: Hey, da muss ich, wenn es um UK
1: geht, ich habe tatsächlich auf meine Podcast-22-Playlist auch einen UK-Song drauf gemacht, Enough is Enough, heißt der von Black Row G, Lethal Bizzle und JMA. Ja, Mann, doch, den habe ich auch gehört. Der, der Lethal Bizzle Part ist der Wahnsinn. Ey, Lethal Bizzle ist auch der beste Mensch der Welt gefühlt. Als wir den mal live gesehen haben, das war wild.
2: Energy Crew. Ey, Wahnsinn. Ja, hau den bitte mit in die Playlist. Ich muss den noch nachhören. Ja, kannst du dann. Nice. Machen.
1: Ey und gut, ich habe auch noch was anderes aus dem... Ja genau, nee, äh,
0: aber du hast jetzt schon so viel gesagt vorhin, deswegen äh, mache ich dann direkt auch nochmal weiter, denn wenn wir jetzt gerade auch schon äh, in, auf der Insel waren, <lacht> dann will ich auch noch ganz kurz Loyal Kana und äh, den neuen Song Yesterday noch mit draufpacken. denn der ist glaube ich ein sehr cooler Kontrast zu dem, was wir eben gerade gesagt haben, äh, von Madlib produziert. Also um einiges chilliger, aber wieder so wunderschön, wie er mit seiner mit seinen sehr strukturierten Texten da so rüberflowt und geile Sachen sagt, einfach trotzdem noch. Ähm, auch wieder sehr, sehr schön, aber halt viel entspannter, glaube ich, als das, was wir eben gerade davor empfohlen
1: haben. Ja. Herr Roy Kana hat mir irgendwie, seit dem ersten Album habe ich ihn nicht mehr so krass gefühlt, irgendwie die Musik leider fand ich die die das erste Album mit wo no cd drauf war mit seinen ganzen Homies das das haben mich am, am meisten abgeholt bisher. Aber trotzdem auf jeden Fall ein richtig guter Typ. Aber was ist denn jetzt deine UK Empfehlung Leo? Äh, nee, das war äh, das war ja gerade schon von diesem Bessel JMA und ah, O.G. Okay. Nee, ich wollte noch englischsprachig weitergehen, weil ich wollte natürlich gerne nochmal den äh, Run a Song äh, auf die Playlist packen.
0: Oh ja, der bei Cyberpunk 2077 Exakt. da drauf ist. Ja,
1: geil das, auch. Äh, kennst du das auch? Also irgendwie das ist irgendwie ein Computerspiel oder so. Ich, ich ja. habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Aber Ein
0: sehr heiß erwartetes. Ähm, so, ich glaube <lacht> leicht Rollenspielig, leicht ähm, Open World mäßiges. Ähm Okay. Spiel, was jetzt auch für die neuen Generationen so rauskommen soll. Soll wohl ziemlich krass sein und halt auch wieder so einen Effekt haben, wie das GTA da immer. Dass du richtig halt in so eine Welt abtauchst und wenn da dann so geile Songs extra, die da für das Spiel produziert wurden, im Radio laufen, ja. wie dann zum Beispiel so einer von Run the Jewels, dann gibt das der ganzen Welt natürlich auch nochmal eine ganz geile Atmosphäre.
1: Ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass Run the Jewels einen Song machen für ein Spiel, ich glaube, vor drei, vier Jahren gab es auch schon mal, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der Song hieß und wie das Spiel hieß, aber da hat auf jeden Fall Ronald Jules einen Fund in der Gaming-Industrie scheinbar. Ich weiß, ich, auf jeden weiß, Fall ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das in den USA für viele KünstlerInnen Standard
2: ist, dass man exklusive Songs für Videospiele macht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass sie... Vor ein paar Jahren auf jeden Fall bei FIFA auch irgendeine Kooperation laufen hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie einen exklusiven Track gemacht haben, aber sie haben auf jeden Fall eigene Trikots dann auch gehabt, die man da irgendwie freischalten konnte mit dem run jewels logo drauf, die ich dann gesportet habe zwischendurch. Also so video game ops sind auf jeden Fall, ja, schon seit ein paar Jahren, glaube ich, durchaus ein Bestandteil, um sich irgendwie stattfinden zu lassen.
1: Ja, und irgendwann kommt eben auch der exklusive Fortnite-Skin von Summer -Chim. Irgendwann kommt's.
2: Hier zuerst angekündigt.
1: <lacht> das waren aber auch meine englischsprachigen Empfehlungssachen. Und, aber vielleicht noch mal ein bisschen genauer tatsächlich zum Run and Jude Song. Der hat mich so vom Beat her auch deutlich wieder mehr abgeholt als viele Sachen, die auf dem letzten Album stattgefunden haben, das trotzdem großartig war. Aber der, das ist so die Richtung, die ich mir von den beiden noch mehr wünsche und noch geiler finde tatsächlich.
0: Auf jeden Fall ging mir ähnlich. Ähm, hab ich gerade auch vom Beat her wieder total mitgenommen. Ähm, aber halt auch sehr atmosphärisch. Deswegen kann ich mir das in so einem Videospiel total gut vorstellen. Wisst ihr, ich bin ein bisschen irritiert. Okay. Ich, ich, ich bin etwas ähm, verwirrt, ah, ich weiß. warum ich das jetzt machen muss. Also ne, warum das von mir kommt und warum das überhaupt auch so spät erst in der Sendung kommt. Wir sind ja, wenn wir es knackig halten <lacht> wollen, jetzt eigentlich bald durch dass jetzt erst die Königin genannt wird und dann sogar eigentlich noch vom schärfsten Kritiker äh, <lacht> neuer Haiti-Song, Leute. Na, kommt. Wie geht's
2: euch mit dem? Burr. Burr. Ja, ungefähr so um, geht's mir.
1: <lacht> dann mache ich jetzt mal den schärfsten Kritiker so. Ich fand's tatsächlich beim ersten Mal, also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Beat, wie er reinkommt, und den habe ich der wurde ja auch von Haiti selbst krass ausgespielt in ihrer Instagram-Story. Das ist ein absolut mächtiges Brett. Und meine Erwartungen wurden dahingehend auch krank in die Höhe geschraubt. Also, das war also Erwartungshaltung schon lange nicht mehr so hoch gewesen. Und dafür hat es mich dann nicht so krass gecatcht, wie ich es fast schon erwartet hatte. Aber gut, das äh, liegt an da der Promo-Phase Grunde. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich dann auch ein bisschen beeindruckt von, ja, wir haben den Trend, dass Songs immer kürzer gehen, aber der Song geht eine Minute 50. Ey, das, da hätte ich, ja, könnte ein bisschen länger sein, vielleicht auch nochmal. Und dann ist halt nur ne, so diese, das, was dir gut gefallen hat, Tom, du hast es mir ja schon gesagt, diese so ein bisschen dahingerotzte Hook, musste ich mich dann auch vielleicht auch erstmal wieder dran gewöhnen, ähm, aber mit zweiten Mal hören hat es mir dann auch gleich wieder besser gefallen und dann ist halt auch wieder so, wo ich darüber nachgedacht habe, ja, es ist dann doch irgendwie dieses, was wir bei tak auch schon hatten, dass sie da sehr, ich sag mal einfach, experimentierfreudig ist und viel ausprobiert auch einfach. Ähm, und dafür ist sie auf jeden Fall positiv herauszustellen.
0: Ja, es, es liegt so ein bisschen an der Betonung, glaube ich, äh, wie sie das in der Hook, und ich will es noch nicht mal Hook nennen, weil es sind ja eigentlich nur so ein paar Zeilen, die irgendwie zweimal vorkommen und äh, dann ist das Ding ja auch schon wieder vorbei, ähm, aber wie sie dieses Burr da irgendwie ausspricht und wie das so roh ist, äh, dass der Song halt auch irgendwie nur so kurz ist, dass der Beat da so drüber geht, das sind schon wieder Sachen, die mir viel besser gefallen und eben dieses so so mal hingerotzte, ähm, ja, das, das catcht mich halt irgendwie total. Ähm, ja, lustig, dass sich das bei uns plötzlich dann so umdreht und du eher sagst, äh, gut, ist dann jetzt nicht so hey, meins. Trotzdem, gut, aber nee, verstehe ich nee, natürlich ja, auch, wenn besser, deine wenn Erwartungen besser, so hochgeschraubt waren, klar. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, für, für viele ist es auch, glaube ich, der beste Song auf dem Album bisher oder der beste. Für, für mich halt nicht. Ich bin immer noch großer Tak-Tak-Fan. Ja, und Sweet. Bitte vergessen wir auch mal nicht Sweet. Der war auch. Ja, 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 aber ich, ich, immer noch besser.
2: David, wie geht's dir? Komm. Ich finde es schön, dass ihr so unterschiedliche Meinungen dazu habt. Ich kann auch zumindest beide Punkte nachvollziehen. Ich bin aber ganz klar auf der Seite von Torben. Ähm, dass ich das halt total fühle, dass der so kurz ist. Und wenn du halt so was Prägnantes hast, was reinballert, dann zieh es halt nicht so in die Länge, dass es dann langweilig wird. Wenn du, ich meine, der Song geht ja auch nicht gerade textlich so krass in die Tiefe oder so, dann lass es halt lieber kurz und knackig, so, ohne es so unnötig in die Länge zu ziehen. Vor allem mit Blick darauf, dass es halt ist ja auch nicht nur eine Single, ist ja auch ein Song vom Album. Und ich habe das halt zum Beispiel am Wochenende gehabt, so ich habe mich, um nochmal so auf UK zurückzukommen, ich habe mich halt durch das Album von Gigs durchgehört ähm, und es hat 16 Tracks. Und da sind eben ganz Nein. viele dabei, die so über drei Minuten lang sind. Und es war komplett anstrengend, wenn, wenn die halt nicht so gut sind. Es ist super anstrengend, sich dieses Album anzuhören. So, Es geht überhaupt nicht fit. Und da bin ich sehr froh, wenn er halt lieber top unter zwei Minuten Tracks macht.
0: Okay. Ja, aber wie kommt denn das eigentlich? So Haben wir einfach damals noch mehr Geduld gehabt und so? Ich fand das jetzt auch zum Beispiel auf dem... Ähm neuen MC-Smoke-Ding, was jetzt auch rausgekommen ist, ne? können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, fand ich das ganz großartig, weil er da in dem einen Song, den ich sowieso auch inhaltlich schon sehr fühlen konnte, Kleinkrieg, äh, da erschreckt er sich selbst über seinen eigenen <lacht> dritten Part erstmal am Anfang. Als ich das ja. das erste Mal gehört habe, ich muss richtig laut lachen auf der Straße, weil ich es so nice fand, äh, weil ich mir nämlich auch denke, guck mal, ey, früher war es doch richtiger Standard, dass auf jeden Fall schon drei Parts und ne, wenn mehr Leute noch sind, ach, was weiß ich noch, wie viel... Ähm, da drin ist und jetzt, wir erschrecken uns vor so einen langen Songs und, und es wird fast schon langweilig, ne wenn
2: du die Hook dreimal hören musst. Ja, es kommt halt voll drauf an, was drinsteckt. Ich verschließe mich mhm. auch gar nicht gegen auch längere ja. Rap-Songs, aber dann musst du halt auch ordentlich liefern, weil ich glaube, ich bin zumindest drauf trainiert, dass es auch einfach so viel Material gibt, was ich hören will, wenn dann jemand mit 16 Tracks, die noch dazu lang sind, irgendwie meine Zeit in die Länge zieht und ich das nicht fühle, dann, ja, dann fängt mich das wirklich schneller an zu stören als früher, denke ich. Ja,
1: das ist echt spannend, wie sich sowas halt auch wandelt, so von der eigenen Wahrnehmung her. Mhm. Ja, es ist natürlich, diese Wahrnehmung wird ja natürlich auch in gewisser Weise indoktriniert, einfach. Also, ich möchte nochmal dazugeben, die, die Songkürze ergibt sich ja auch daraus, dass viele Songs auch auf einfach einen, was man früher einfach noch gemacht hat, längeres Intro verzichten, sondern halt einfach direkt reingehen. Und das hat ja dann wieder mit Playlist-Logik und Algorithmus zu tun, weil da willst du nämlich auch nicht vier Minuten Song, 30 Sekunden Intro, drei Parts, sondern das Song muss Beat klatscht rein, acht Zeilen Hook, acht Zeilen Hook, Outro Hook quasi pff, irgendwie so, und das muss dann auch reichen, 230, weil sonst muss man willst du skippen. Ja,
0: und das, ey, und das wird natürlich
1: dann auch so produziert. So, es ist Musik irgendwo auch ein Produkt. Schlimm.
2: Verrückt.
0: Ja, umso geiler, dass es immer noch viele Leute auch gibt, die sich nicht von so einen Rahmenbedingungen oder so einen, so einen Vorgaben äh, sich da irgendwie so so anpassen und reinbiegen müssen, sondern einfach die Mucke machen, die sie machen wollen. Egal, ob der Song dann auch nochmal länger geht oder ein ewiges Intro hat, was viele Leute, die einfach nur mal reinhören, vielleicht dann wegskippen werden.
2: Ja, sehe auch, nicht jede Musik, die auf Spotify ist, ist auch für Spotify ausgelegt. So, ja. es gibt immer noch genug Artists, die einfach halt frei Schnauzen machen. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich das tatsächlich wieder dann auch in der letzten Zeit wertzuschätzen gelernt habe, weil ich mich sonst ja schon einfach durch viele Sachen durchhöre und halt auch durch durchweg schnell einfach so, um irgendwie viel zu hören, dass ich einfach, wenn ich halt eine Platte auflege, die geht halt so lang, wie die Seite ist, so, die werde ich halt nicht skippen, erst recht keinen Track überspringen, weil es einfach auch irgendwie keinen Sinn macht, sich dafür extra nochmal so an die Plattennadel ranzubegeben. Aber es macht halt einfach Spaß und dann kriegt man halt auch teilweise mit, dass es gut ist, wenn Leute sich Zeit lassen und halt ein längeres Instrumental-Intro oder Outro dran bauen. So, das genieße ich dann auch.
0: Geil, ey. Durch den Plattenspieler gezwungen zur Entschleunigung und Achtsamkeit.
2: Ja, Mann.
1: <lacht> ich glaube, das ist doch eigentlich auch genau der Grund, warum du einen Plattenspieler machst.
0: Nee, durch, wegen des Knisterns. Man will das Knistern immer hören im Hintergrund.
2: Ja, ich lasse die auch extra vorher einstauben, damit es ordentlich knistert. Ja.
0: Sonst ist, glaube ich, auch kein Hip-Hop, ne? Nee,
2: kein Hip-Hop dann.
0: Also, jeder gute DJ hat eigentlich so einen kleinen Staubbeutel bei sich.
1: <lacht> Fantastisch, ey. Ach, Schön. Jetzt, ich habe tatsächlich fast meine komplette komplette Vorbereitungsplaylist die ich mir immer erstelle auf die playlist geklatscht weil hat auch hey, es ist einfach wirklich verdammt viel gute musik rausgekommen in den letzten zwei wochen muss ich einfach sagen ich glaube die letzten paar folgen habe ich immer gesagt war nicht so überzeugt von den releases aber diese woche und letzte woche wow und einen habe ich noch nicht drauf gemacht der auch tatsächlich noch mal in so eine good Ecke passt. Und das ist ein Song von Chari und Juicy Gay Langster, heißt der. Und den fand ich auch sehr, sehr sweet. Auch auch gut so zum Mitweiben und so ein bisschen zum Wohlfühlen und Tanzen so. Ähm, Würde ich euch mal empfehlen und auf die Playlist machen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt und was dazu sagen wollt. Wenn nicht, auch okay. Noch gar nichts von mitbekommen.
2: Wer, wer ist das überhaupt? Chari? <lacht> Ich hoffe, David kann was sagen. Ähm, ich habe mir den Track zumindest äh, angehört. Und ich meine, Juicy Gay Features äh, werten den Track eigentlich immer auch auf. Deswegen kann das ja wohl auf jeden Fall auf die Playlist. Und ja, Chari ist halt so Untergrund-Dude, Untergrund der, glaube ich, relativ viel mit Lorenz und Urbach, falls ihr die als Produzenten irgendwie auf dem Schirm habt, äh, zusammenarbeitet. Ja, kommt halt aus Berlin, wohnt irgendwo in Moabit. Ich und Deo haben ihn schon mal auf einer Feier gesehen. <lacht> <lacht> Aber er haut auf jeden Fall, er, er auf jeden Fall äh, relativ regelmäßig äh, Songs raus und hat auf jeden Fall, der Track mit Juicy kommt auf jeden Fall auch von einer EP, die dann bevorsteht. Das heißt, wir können spätestens dann nochmal über die Mucke reden, wenn die droppt.
1: Ja, da hört sich auf jeden Fall der Vorbot auf jeden Fall schon mal sehr, sehr frisch an. Gut. Habt ihr noch Musik, die ihr besprechen oder einfach als Honorable Mentions auf die Playlist klatschen wollt?
2: Ja, ich würde als Honorable Mention, außer ihr wollt noch äh, was dazu abgeben, vielleicht noch den Döll-Song äh, benennen. Fünf Sekunden heißt der.
0: Ja, ja, bitte gerne. Okay. Fand ich auch wieder sehr gut.
2: Bist du, bist du seid ihr beide so richtige Döll-Fans? Nee, nicht so sehr, wie ich das wieder mitkriege. Ich, ich hab's da irgendwie krass empfunden, dass die Leute wieder das einfach ultra stark abgefeiert haben, nur weil Döll was Persönliches sagt, so als ob das jetzt das absolute No-Go wäre und das sich das jetzt keiner immer. traut. Ja, ich finde es halt auch zumindest ein bisschen überbewertet, wie die Leute jetzt seinen, seine Lyrics interpretieren und ja. loben aber den Song fand ich trotzdem stabil.
1: Ja, ja. aber ich habe es halt auch gehört, ich habe halt irgendwie auch die Vorschusslorbeeren auch da mitbekommen und habe gesagt, okay, wenn das so krass bewertet wird, höre ich mal rein und es hat sich für mich einfach angehört wie halt ein normaler Döll-Song einfach, aber vielleicht ist es auch genau der Wunsch nach dem Beständigen und das, was gut ist, dass man dann auch nochmal hören will, ich will ja trotzdem auch bei Audio 88, das sind nochmal die alten Sprüche von vor fünf Jahren hören die ja. anderen wollen dann halt eben die äh, Jammerhymnen von Döll hören wow, hartes Wort ja, ist ein bisschen, hoch, bisschen hochgeschoben <lacht> Ey, es war viel zu viel Positive Vibes von mir, die Sendung. Kann ich einen, einen kann ich leicht rausholen. Aber ja, ey, Döll, ich finde den, find den live vor allem auch super stark. Ja, Mann.
0: Also Live-MC natürlich auch wieder ganz krass. Ähm, ist halt alleine, was das Technische angeht, halt so vollkommen verschachtelt und deswegen manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen schwierig, da überhaupt erstmal inhaltlich ranzukommen. Aber ich finde gerade ähm, auf dem neuen Song hat er ein paar Lines drauf, die ich sehr prägnant irgendwie finde. Ähm, und die, ne, auch wenn du sagst, irgendwie ist doch jeder Song irgendwie so, auch mal ein persönlicher Song. Und ähm, das ist doch immer irgendwie da nochmal so ein... Äh, ja, sowas Tragisch, Tragisches, was er da irgendwie verpackt, äh, hat er das irgendwie wieder sehr cool hinbekommen auf dem Song. Es ist ein Song, der irgendwie auch, finde ich, so ein bisschen zu so einer zähen Zeit passt, wo man so ein bisschen müde wird auch einfach von äh, verschiedenen Kämpfen und so. Ähm, und deswegen halt auch wirklich eigentlich der perfekte Song, äh, mit dieser äh, guten Laune Sendung abzuschließen, weil das zieht die Laune halt wieder eigentlich dahin, wo sie vielleicht am Anfang der Folge noch war.
1: Schlimm. Okay, gut. Ey, das war die knackige 45-Minuten-Folge. Nicht. <lacht> ich werde die, die Folge trotzdem, in die knackige 45-Minuten-Folge, die dann, ich glaube, es sind jetzt doch halt 80. Nice. Ey, äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu talken. Ähm, ja, wie immer zum Ende nochmal der Hinweis, äh, abonniert gerne unsere Playlist auf Spotify, äh, zeigt oder erwähnt uns wohlgesonnen gegenüber euren Freundinnen und Freunden. Und äh, ja, wenn ihr Rückmeldung, Kritik habt, schreibt uns einfach mal bei Instagram oder Twitter. Ey, du bist jetzt ja auch auf twitter Tom, da kann ich dich ja auch mal quasi in... in die Spotify-Beschreibung reinmachen, dass man dich mal anklicken kann und dir was schreiben kann. Kann man da? Ähm, da kann dann Dexter dir schreiben wegen der Therapiesitzung und so. Ne?
0: Ausgezeichnete Idee. Und ja, ich, ich kann. Scheiße, er, er ist ähm, großer Fan
1: von der Song, Er hört immer.
0: Und ich kann äh, der die endlich anschreiben wegen <lacht> des Intros. <lacht> <lacht> Scheiße. Alles klar, macht's gut. Bis dann, bis dann.